0: y escrito y dirigido por Almudena Villegas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Luxus Mensae. Eh, llegamos al final de la temporada en este con este episodio. quiero decir, vamos a, sal a saludar a Almudena Villegas, eh, el alma mater de Luxus Mensae, eh, quien hace aproximadamente un año, un poco más, tuviera la idea de, de realizar este podcast y, y con el que hemos llegado después de 25 episodios. Voy a mirarlo ahora exactamente porque he perdido la cuenta. Pero qué, bueno, qué bonito
1: pues, número voy a voy a interrumpirte tu alocución nada, nada. A, a todo esto
0: a todo esto buenas tardes
1: buenas tardes rafa y buenas tardes a todos buenos días buenas noches y
0: estaba mirando ahora mismo precisamente eh, las estadísticas de evox de e porque bueno 25 efectivamente vamos hemos grabado 25 episodios y este es el número el número 25 a veces uno no es, se puede eh, eh, confiar solo en la memoria. Hay que tener es un el bonito, papel delante, efectivamente. Es
1: un bonito número de temporada. 25 episodios con vosotros, hablando de historia de la alimentación. Y, y bueno, pues ha sido, ha sido un camino. Hemos aprendido mucho nosotros también,
0: ¿eh? Verdad, verdad. Ciertamente. Y además, hombre, nos alegra saber que no ha caído en saco roto este trabajo. Y después pues hablaremos de algunos de los países que, que nos escuchan semanalmente, que nos que, bueno, se descargan el episodio y, y se han convertido, se están convirtiendo ya en fans de, de Luxus Mensae. Comenzábamos esta serie de podcast, Almudena, fíjate, eh, hablando de la cerveza, de la historia de la cerveza. Sí, señor. Y vamos a acabar de forma casual, no lo tenías previsto, pero ha sido así, hablando del vino amontillado.
1: Sí, señor, eh, qué casualidad, ¿verdad? Hemos empezado con un alcohol y acabamos con otro alcohol. Claro que este es un alcohol noble y absolutamente de primera fila, ¿no? Pero acabamos con el amontillado. Este es, um, este es un programa que dedicamos a un vino que es de Andaluz, uh -huh. que es de la zona de... En, en especial, aunque se hace en toda la, en toda la ribera del Guadalquivir, sí. se hace en Jerez también, pero es un vino eh, que es, para mí es la reina de la reina de los vinos, el, el mejor de los vinos generosos andaluces, uh -huh. de la zona de la denominación de origen de Montilla Moriles. Y bueno, este vino que a mí personalmente me gusta mucho, sabéis que no me gusta mucho hablar de, lo, de mis gustos personales, pero al final creo que todo el tiempo termino hablando de ellos. Me parece extraordinario. No solamente para beber, sino un vino también, para comer, vino para guisar por una calidad que tiene extraordinaria fíjate, amontillado son los vinos finos que se envejecen en botas de roble americano ¿Eh? y una vez finalizada la crianza biológica, pues ese vino sufre una transformación y es curioso porque ha, ha sido objeto el, el vino amontillado de muchos enfrentamientos históricos ¿eh? entre los bodegueros de Jerez y de Montilla Así que tuvieron, tuvieron varios frentes y alternativas. Fíjate que los tribunales del Reino Unido prohibieron a la gente de Montilla, a los montillanos, el uso del, de su propio topónimo, el uso del de, amontillado, para sí. comercializar el vino en Inglaterra. Uh -huh. Entonces, fíjate la, fíjate la complejidad que hubo ¿Por qué durante... ¿Por se
0: traslada esa, esa batalla al Reino Unido?
1: Eh, pues mira, porque. Eh, ¿Tanto
0: vino bebían en el Reino Unido ya? Claro, más, es, que es que era el tribus. primer consumidor. Es ah, que no eran el primer
1: consumidor. Ah. Entonces, ellos, eh, su, su legislación no atendía al topónimo ni al origen ni a nada. Atendía al uso tradicional que se hacía en su propio país. Entonces, ese. Ese fue, el, ese fue el problema. Los bodegueros jerezanos eh, llamaban amontillado a los vinos que procedían de Montilla, digamos tradicionalmente. ¿no? Bien. Pero en los años 60 y 70 hubo un auge tremendo de los vinos de Montilla en Reino Unido. Es decir, tuvieron muchísima muchísima primerencia, se vendían como vinos de mucha calidad... Y entonces hicieron además una, una importante industria inglesa que los comercializaba, hizo una campaña importante. ¿Qué ocurrió? Que como habían utilizado durante mucho tiempo el término amontillado, inician un proceso judicial, fíjate la historia, para conseguir la exclusividad en el uso de ese término. Pero claro, era, es absurdo pensar que el amontillado es más que montilla, ¿Eh? Esa, sí. Eso fue o sea, que fue una cosa bastante larga.
0: Una, una sí, pregunta, la... sí. Pero en sí. cualquier caso, la presencia inglesa o, o británica en Jerez eh, es anterior a todo esto, ¿no? Y además sí, es hay muy mayor presencia allí, allí que, es... que en Montilla, sí. por ejemplo.
1: Es del 1800 eh, y, y además, bueno, hay grandes familias de bodegueros establecidos. La sí. zona del de, marco de Jerez, de Cádiz, del puerto de Santa María, todo aquel triángulo, uh -huh. era una era zona pues de mucho comercio, de una gran riqueza, en el siglo XVIII principalmente. Y entonces llamó, alentó a muchas familias, a familias italianas, eh, a familias inglesas, que después, eh, gente con, con muchas ganas de trabajar, que hicieron... Muy bonitas fortunas. Así que esa tradición de un poco de cosmopolitismo, pues sí la tenía tenían.
0: No, pero te lo pregunto sobre todo porque el vino de Jerez, el, el, el vino jerezano, eh, tiene presencia en el mercado británico mucho antes quizás que el amontillado, no sé.
1: Perdona, no te he entendido.
0: lo no, quiero decir que el, el, vino, el vino de Jerez, el vino que se cría en Jerez, se fabrica en Jerez, tiene mayor presencia o más presencia en el mercado británico que la Montillado, ¿no? ¿O no necesariamente? No,
1: no es necesariamente el vino de Jerez. Era el vino que comercializaban desde Jerez. Ajá. Que, que, es, diferente, que es diferente. Es decir, oh, no vamos a establecer una batalla. Somos hermanos, Jerez y Montillado. No, 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 no,
0: pero, no, no, era, mi, no era no, 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 pero la ha
1: habido, la ha habido, ¿eh? Sí. <ríe> la no, ha no, habido. No quiero, no quiero levantar sí.
0: ninguna polémica ni ninguna batalla, ni mucho menos no, no. simplemente por curiosidad como... Yo desconocía el dato del amontillado en el Reino Unido, Sí se sabe y se conoce, porque efectivamente hay familias eh, inglesas que se, se afincaron en ese triángulo que tú decías antes, en, en Jerez, el puerto de Santa María, eh, en Cádiz en definitiva, eh, y la presencia del vino de Jerez en el Reino Unido, claro, porque bueno, comercializaban con ellos, pero yo desconocía que había una presencia del vino de Montilla o del amontillado como... Que no, es que es
1: distinto el vino de Montilla que el Amontillado, porque ya, Jerez ya. también fabrica amontillado. Pero ya decía Juan Valera, que ya sabes que era el, el diplomático y un escritor de la zona de Cabra, nacido uh -huh. en Cabra sí. que, que el, el Amontillado pues, era el vino más valioso de los jerezanos, ¿no? sí. el, lo, okay, los vinos ya. viejos de Montilla.
0: Y aunque ya has hecho el, el matiz, aunque ya has hecho el matiz, vamos a, a si te, pare, te parece abundar en él. ¿Qué diferencia hay entre el vino de Montilla o de la denominación de origen Montilla moriles y el amontillado?
1: Bueno, el amontillado es un tipo de vino. Es un vino más, o, o, o nada más y nada más y nada menos, ¿no? Que uno de esos vinos que se producen en el marco de la denominación de origen de Montilla y que también se produce en Jerez. Es decir, es un estilo de hacer vino. Te sí. decía al principio ¿Sí? que el amontillado son los vinos finos envejecidos en, ro en, en botas de roble americano.
0: Ajá.
1: El caso es que finalmente, al entrar en la Unión Europea, eh, hubo alguna sentencia del Tribunal Supremo Español que dieron la razón a Montilla Moriles después de un proceso larguísimo que culmina con éxito. Así que una vez acabado todo este problema, sí podemos empezar a hablar pues de, de ese amontillado que verdaderamente te decía que a mí me gusta mucho, pero en realidad es que es el más cualificado de los vinos de Montilla Moriles. Es un, es un vino en el que solo interviene un fino, para empezar, y tiempo. El roble americano, y es un camino larguísimo que empieza con la crianza de una cosa que a mí me gusta mucho, me parece además muy romántica, con la crianza bajo velo de flor. Es la crianza, que es la flor de la levadura que florece durante la primavera, es digno de ser visto el sí, espectáculo del, eh, del velo de flor.
0: He tenido oportunidad de verlo eso y, y es, es impresionante, sí. Es
1: una belleza. Así que todos los finos tienen esa, 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 esa flor, pero después continúa el vino rematándose por un envejecimiento natural por oxidación hasta que se reduce, adquiere un color... Pues ya lo conoces, pero para que nuestros oyentes lo sepan, es un color ambarino, oscuro, maravilloso, con muchísimos matices, que da gusto no solamente olerlo sino y, y probarlo, desde luego, sino además mirarlo, porque merece la pena. Es un vino digno de, de beberse, pero de disfrutarlo toda su complejidad. ¿no? Entonces queda un vino al final de, de un proceso que es largo... Queda un vino suave, pero también con cuerpo, un vino viejo, pero elegante, con mucha finura, ¿no? Eh... No
0: todos los paladares se acostumbran al amontillado, curiosamente. Dentro de las gamas que hay también hay de amontillado, hay como más solera, como menos solera, como más... no Bueno,
1: el... yo creo... que que los palabras que nos acostumbren lo que tienen que hacer es probarlo más, porque yo entiendo que es <risa> difícil.
0: Parece que estoy es... escuchando a mi padre en este momento, ¿Sí? que era un, gran, era un gran admirador del vino de Montilla. Sí, sí en
1: realidad es un mundo fascinante el amontillado, en primer lugar sí, porque requiere eso. muchísimo tiempo. Yo he tomado algunos vinos de, de la denominación de origen de Montilla, también, oh. también algunos de Jerez muy buenos, eh, vinos con 30 años. Vinos que son una maravilla, que, que se rifarían si fueran tintos. Y sin embargo, pues aquí todavía nos falta, eh, nos falta valoración hacia esos vinos. no Y son realmente extraordinarios. Yo creo que mientras más se prueban, más despacio, con más cariño, sí. mejor se van saboreando y más se va valorando esa vejez del vino, ¿no? el sabor de madera.
0: No es mi intención establecer, de luego, ninguna guerra, ni ninguna rivalidad, ni mucho menos. Pero, eh, ¿es eh, más sano, entre comillas, o más natural el amontillado que otro tipo de vinos que se hacen en Andalucía, que quizás tienen otro tipo de añadidos químicos o tienen otra composición química un poco más dura eh, de digerir, en este caso, que, que el amontillado?
1: No. Siendo yo una gran fan y una gran amante del amontillado, en realidad los vinos que se hacen en Andalucía son vinos todos con unos procesos naturales, sin química ninguna, son unos vinos fantásticos. Lo, lo que pasa es que en algunos pues hay... Añadidos de alcohol, por ejemplo, sí. pero son alcoholes naturales y alcoholes vínicos también. Sí. Ah. Entonces, eh, como ocurre, por ejemplo, con los olorosos, o como, ¿sabes? Cada vino después tiene además sus mezclas entre unos sí. y otros, sí. pero pero realmente se, hacen, se están haciendo unos vinos muy buenos y además con muchísimo control y de una calidad extraordinaria. Yo soy una gran defensora de los vinos andaluces, no solo porque los haya bebido casi desde niña, sino porque realmente creo que son unos vinos eh, que están por descubrir. Cuando el vino los, cuando el mundo descubra los vinos andaluces, uh -huh. verdaderamente yo creo que no daremos abasto a, a mandarlos. ¿no? Ojalá que nunca... No, no podrán copiarlos, porque estos vinos nacen de una levadura minúscula que crece más que en el Valle del Guadalquivir. Es otra sí, romántica decía, esta levadura.
0: Ahora sí que vamos a hablar de territorio, desde luego.
1: Hoy vamos Así a hablar del territorio, El casi territorio como es
0: fundamental, efectivamente.
1: Esta levadura es como un hijo o una hija del mundo del Guadalquivir. Es casi un nieto de los tartesos. Es una levadura que se cría aquí y que no se ha podido reproducir en ningún sitio. Creo que la llevaron hace unos años a Nueva Zelanda para intentar reproducir el sistema. Nada, no hubo manera. Esta es una local que no quiere salir de casa. Así que, bueno, está muy bien porque eh, realmente pues, nos permite a nosotros seguir haciendo vinos. Además, a veces me da mucha pena que con estos vinos pues están haciendo tintos, algunos aceptables, los vinos de mesa. Sin embargo, creo que la calidad de los vinos generosos y los vinos finos andaluces desde luego está por encima absolutamente de todo. En realidad, el, el, el amontillado es un vino oculto, es un vino antiquísimo. Yo creo que tiene mucho que ver con, con el carácter, eh, de, la, de la Andalucía de tierra adentro, un poco en la búsqueda de lo humano, de la astronomía, eh, yo creo que tiene ahí una conexión un poco, si quieres, mágica y romántica, porque al final lo, el mundo de los vinos es un mundo, es un mundo también que tiene ese cierta, esa cierta magia y ese cierto romanticismo. La verdad es que la enología ha cambiado muchísimo desde la época de los egipcios, cuando fermentaban el mosto en las tinajas enormes de barro, uh -huh. o cuando los romanos eh, se hacían llevar a, a Roma los, vinos de la, los mejores vinos de la Bética. Los vinos de la Bética eran los vinos del Guadalquivir, ya entonces había vinos en el Guadalquivir se transportaban en ánforas y a veces, fíjate, se transportaban en pellejos de animal recubiertos de pez. Fíjate cómo sabrían al final aquellos vinos.
0: Hablando, hablando, ya, hablando del transporte eh, y bueno y remitiéndonos a, a la época más actual, el vino, tengo entendido, corrígeme si me equivoco, ¿eh? tengo entendido que el vino del Amontillado y concretamente el vino que, que se elabora en, en la zona de Montilla-Moriles es un vino muy delicado a la hora de transportarse y hasta que recientemente... Y entiéndeme, cómo digo lo de recientemente, no ha habido envases como el brick, que, sí. que le, le evita la luz, sobre todo, y que bueno conserva incluso un poco mejor que el, que el cristal. Ha sido un, un producto difícil de vender en otros sitios, en otras latitudes, porque en cuanto salía de la zona, por así decirlo, se desdibujaba, perdía sus cualidades.
1: Bueno, por eso los vinos Esto, se fortificaban. es así o no? Sí, por eso los vinos se fortificaban. ¿Qué quiere decir? Que se les añadía un porcentaje extra de alcohol
0: Ajá. para
1: que aguantaran mejor los viajes. Eso ocurría con los generosos. En realidad, todos los vinos, que son cosa viva, los vinos sufren sí, sí, mucho es. con el transporte, todos los vinos. De hecho, pues los vinos finos, por ejemplo, de la de Sanlúcar, pues, sufren una vez. de son vinos muy, muy delicados cuando los sacas de aquella, de aquella zona pues pierden su carácter, ¿no? No Pero es lo mismo, no es lo mismo beber un, todos los vinos.
0: No es lo mismo beber efectivamente un vino de San Lucar aquí en Córdoba, sin ir más lejos. O, o,
1: sí. O, que en o, casa bigote, por ejemplo, sin hacerle a nadie allí <risa> al sol. <risa> que, que allí, ¿Por qué no? <risa> efectivamente, pues
0: no sabe igual. Igual que no sabe, no? Eh, no sabe igual, <risa> no sabe igual el, eh, el el vino de Montilla Moriles en, en la zona de Montilla Moriles, en, en la misma Córdoba capital que en Málaga capital sigue más lejos, ¿no? O por lo menos esto ocurrió hace unos años. Digo porque es sí. verdad que eh, los embalajes, el, el transporte ha cambiado y, y la conservación es, eh, permite que, que, dure, que sus cualidades duren mucho más, pero efectivamente lo que, lo que tú dices es que el vino es un, es un producto vivo y más este en concreto, ¿no?
1: El, el vino es una cosa viva. A mí, además, los vinos finos me gustan mucho los, los vinos del año que tienen un cierto porcentaje de levaduras porque le, le dan un aroma y le dan un, algo absolutamente diferente. Pero fíjate, esto que me decías del transporte ya se conocía en la antigüedad Ajá. y entonces tenían que fortificar los vinos. Por ejemplo, les añadían agua de mar, se añadían siropes, les añadían vinos concentrados para añadir dulzor, ¿no? para que resultaran más suntuosos por si se deterioraban por el camino.
0: Pues con todos mis respetos, un vino con agua de mar debe ser además un enorme y buenísimo laxante. O sea, no sé, no me quiero imaginar qué dolor no, no, pues de no pues dar eso.
1: No ha sido una práctica rara, un pequeño porcentaje. Un pequeño porcentaje. Las cosas cambiaron cuando inventaron los toneles de madera. Ah, Después de los toneles de madera ya las cosas eran distintas, porque antes que se, se transportaban en pellejos o que se transportaban en ánforas, las dos maneras, pues claro, el vino sufría mucho más y perdía mucha calidad por el camino. El, 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 el tonel de madera, que es romano, ¿eh? o sea que nos vamos siempre un poco a nuestros orígenes, pero es el que le da ese envejecimiento digno y maravilloso. Pero vamos a irnos a las cocinas, vamos a ver, vamos a ver qué hacemos con... Vamos a, hacer, a ver qué hacemos con estos vinos en la cocina. Hay algunos vinos que son muy astringentes, por ejemplo, los tintos. Hay algunos vinos que son muy amargos para cocinar. Y te hablo, por ejemplo, de la cerveza, ya no solamente de vinos, sino de alcoholes. La verdad es que atinar con un vino que aporte a un plato profundidad, pues tiene su dificultad. El caso es que para los guisos, para los guisos y para muchas más cosas que te iré contando, los amontillados, como tienen ese desarrollo tan complejo y tan largo que parte de esa crianza biológica, le lleva a evolucionar de una forma extraordinaria y aportar sabores de dátil, de café, de tabaco, de frutos secos, de chocolate, de cacao. Es decir, al final son de una complejidad, un poco también de caramelo, caramelo, que encaja muy bien con el color ambarino que tiene, todos, todos esos matices que dependen después de más cosas, claro, dependen del vino, del año, de la uva, pues lo que hacen es que proporcionan en cocina unos matices a los guisos mmm, increíbles. Eh, la clave está en que el cocinero elija el amontillado que tenga que usar para un plato o para otro.
0: El cocinero que te está escuchando, bueno, el intento de cocinero que te está escuchando, hace caso a su abuela, todavía la escucho, Cuando utilizo, yo utilizo mucho el, el vino para cocinar, para guisar, efectivamente, tú lo has dicho antes, para guisar. para guisar, y la abuela, y con nuestras abuelas lo que utilizaban era el vino, se vendía entonces a granel el vino de Montilla, el, quizás el más barato, el de menos calidad, era eh, posiblemente y sigue siendo el que mejor resultado da en los guisos, a mí por lo menos me pasa.
1: Bueno, en, eh, fíjate, tradicionalmente se han vendido en las capitales vinculadas con el comercio y la fabricación de vino. Uh -huh. Vinos que entonces se decía que no eran de calidad, pero son vinos a lo mejor extraordinarios. Vinos bueno, que no se, que no ¿No se vendían, sí,
0: bueno, claro, que no que se vendían
1: para el mercado de entonces, uh -huh. pero que tenían bastante calidad. Así que esos vinos... Bueno, y has dicho antes una cosa que no, nos estamos quitando la palabra hoy. Has dicho antes una cosa que me ha gustado mucho y has hablado del Brick. El brick es un medio extraordinario sí. para transportar los vinos. Mm. Es muy poco glamuroso, no se puede poner en una mesa, todo eso lo entiendo, pero sin embargo, hasta hoy es el mejor porque no, no hace que los vinos no padezcan con el sol, la luz les, ha, les hace sufrir mucho, les man, los mantiene con el, con la temperatura más estable. En realidad, viajan muy bien en brick.
0: Pero eso eso, eso eso te voy a hacer un matiz, voy a, voy a compartir con los oyentes y contigo una experiencia personal y, y yo sé lo del, lo del bric precisamente por, por experiencia personal y te digo, eh, parte de mi familia es malagueña, mi padre bueno pues mi, mi padre mi padre siempre ha sido un gran bebedor de vino, le gustaba mucho el vino y cuando íbamos tradicionalmente a, a Málaga, sobre todo en, en verano, claro, sí. eh, a ver a la familia, pues ya, solíamos llevar eh, botellas de vino que antes como comentaba se compraba a granel eh, en bodegas y en córdoba hay, hay bastantes eh, y claro había que beberlo yo recuerdo era un niño eh, había que beberlo prácticamente en el día ese vino que llevábamos desde córdoba a Málaga porque le ocurría lo que te he dicho no que perdía parte de sus de sus cualidades parte del sabor se, eh, eh, por utilizar es, un es término raro. se de, sí se desdibujaba quizás no eso ya no pasó con el brick llevar vino de montilla en brick aquello duraba más, ese vino duraba más
1: bueno hoy eso no ocurre, quiero decir que bueno a veces las circunstancias que nos que ocurren pues son fruto de la casualidad de la casuística y de los porcentajes malditos ¿no? Uh -huh. pero en realidad los estos vinos hoy viajan fenomenal en, en pues los está, están, están muy estabilizados y muy bien pero sí es cierto que las que se que viajan en botella muy bien, pero que el Brick es una solución muy no solamente muy digna, sino muy buena. Uh -huh. Lo que pasa es que bueno parece que no corresponde a la nobleza de los vinos transportarlos en Brick. Me imagino que en las denominaciones de origen encontrarán solución a esto, seguramente. A mí, sin ir muy lejos, se me ocurren tres o cuatro sobre la marcha. ¿Sí? ¿Cómo cuáles? Se me ocurren, bueno, pues que, que se pueden decantar, por ejemplo, en las mesas, ¿Eh? que da un poquito más de juego es decir, se pueden hacer cosas se pueden hacer cosas bueno, estábamos con los cocineros después de los viajes de Rafa con su vino hasta Málaga estábamos con los cocineros y con los alcoholes del amontillado fíjate qué interesante para quien le guste la cocina sí. que eh, todos los alcoholes el amontillado como todos son más volátiles que el agua y tienen un punto de ebullición más bajo que el agua a veces el punto de ebullición llega hasta los 78 grados. Eso quiere decir que con un pequeño calentamiento, es decir, ya hemos añadido el vino al guiso, sí. podemos obtener una reducción de los líquidos, por ejemplo, si añadimos además del vino un caldo, si añadimos agua, si añadimos todas estas cosas, sin deteriorar el conjunto y aportando todo el sabor del vino y además pues, incluso más todavía, incluso fortificando un poquito el resultado. Es decir, te, te concentramos los líquidos manteniendo prácticamente, eh, prácticamente completo el vino. Lo que pasa es que quien le guste añadir alcoholes al vino debe hacerlo al principio de la cocción para que poco a poco el alcohol que está muy concentrado y que además ya sabemos que tiene la, el punto de ebullición más bajo pues eh, tienda a liberar la parte del alcohol que queda con un sabor muy áspero y muy fuerte en un guiso sí. sin perder nada del sabor. Así que ojo, los cocinillas ya sabéis lo que tenéis que hacer cuando añadáis un vino. Y además eh, merece la pena cocinar, merece la pena guisar con un vino de mucha calidad. ¿Por qué? Porque vais a necesitar muy poca cantidad para conseguir todo su sabor. Y al final el resultado es extraordinario. Yo mi experiencia, por ejemplo, de cocinar con los brandis que me gusta muchísimo, además de los amontillados, los soportos, y los olorosos, que son vinos mm. con los que se cocina muy bien, sí. con una muy pequeña cantidad realmente consigues un sabor eh, y una profundidad de sabores que no consigues con, vinos, con esos vinos malos. Así que aquí no me escatiméis. Comprad un vino bueno, o echáis un poquito al guiso y el resto os lo bebéis. <ríe> os lo bebéis que <ríe> ahora durante el verano lo ponéis fresquito y, y cambian mucho las cosas. Es decir, estos vinos en poca cantidad, pero sin ser tampoco míseros, no, eh, 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 a cocinarlos con, mm, con precisión en los tiempos de cocción. Ya sabéis uh -huh. que a 78 grados es cuando es, le, se produce el punto de ebullición. Esas moléculas de alcohol se parecen un poquito a las de azúcar. Por eso a veces detectamos en los vinos ciel, cierto dulzor. Y por eso también la volatilidad que tienen hace que percibamos los aromas, por esa, esa ese parecido que tienen con las moléculas del azúcar. Así que al final, cuando añadimos vino amontillado a una preparación, concentra los sabores, concentra el aroma y cataliza toda la fragancia. Es capaz de, es capaz de sintonizar las distintas fragancias del guiso que sorprenden muchísimo al comenzar. El final de verdad merece la pena al final merece mucho la pena. Y después tiene también otra ventaja, que como también el alcohol eh, tiene un punto de congelación inferior al del agua, es uh -huh. decir, si el agua congela a cero grados, el, el alcohol lo hace a, a, a un poco menos. ¿no? Entonces la congelación nos permite concentrar el alcohol de una mezcla porque el agua se congela mientras el alcohol se comporta como un fluido. y Entonces va a ser muy fácil separar Separarlos y concentrar todavía más el resultado. Esta técnica, cuando congelamos y después separamos para, 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 para conseguir ese fluido, ¿no? Como no requiere calentamiento, mantiene el azúcar, lo concentra, pero también mantiene ese sabor umami que tienen los vinos por el contacto con la barrica de, de madera y mantiene su carácter de, de, del principio, ¿no? tiene un poco mantiene su personalidad. La otra propiedad de los vinos amontillados para, para el uso gastronómico son las propiedades organolépticas. Hemos hablado de todos esos sabores que tienen, pero fíjate también hemos hablado de que de las dificultades que tienen los vinos para, para viajar. Para... en realidad es que es muy joven las técnicas de enología hasta que Pasteur no descubre las levaduras, pues las barricas y las botellas de vidrio después, pues influían muchísimo y además muchas veces eran impredecibles. Es decir, no se sabía cómo se producía el proceso, no se sabía directamente. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que las eh, los encargados en las bodegas que llevaban muchos años y que, y que eran esos grandes maestros, pues mmm, conocían, intuían, olían percibían el tiempo y con todos esos factores al final y su experiencia pues veían en qué momento había que mezclar el vino, en qué momento había que hacer una saca, en qué momento que rociar,
0: pero, pero la cuestión de experiencia y tradición más Nada, que de más, experiencia, es lógicamente, claro.
1: Era la experiencia, por eso sí. los mejores eran la gente más mayor porque eran los que habían vivido durante más tiempo, pues mm. pues eh, toda la experiencia del vino que además al ser tan vivo pues cada año era diferente. Mm. Por eso Ahora ya sí, aunque esa experiencia siempre es importante, verdaderamente hoy están muy controlados, están controladas las temperaturas, se sabe, está todo, está todo. la verdad es que mi última visita a las, a las bodegas de Montilla ha sido extraordinaria, aparte que me han atendido muy bien como siempre, pues me ha demostrado, ha sido una cosa muy curiosa, como esa vinculación de la bodega tradicional con toda su belleza, y todo su romanticismo, ha lado mucha tecnología, muchísimo control y mucha gente sabiendo absolutamente lo que hacía, es decir, la vida propia que tienen los vinos y que parece que desbarran y que tienen su alegría, ¿no? Bueno, pues al final está muy controlada y hoy te tomas un vino yo los, yo los llevo muchas veces de regalo, creo que es un regalo extraordinario especialmente Hispanoamérica, y verdaderamente, bueno, cuando alguien sabe un poco de vinos y prueba estos vinos, pues la verdad es que se le alegra el corazón. ¿eh? Pues fíjate
0: que te iba a preguntar, eh, por, y atendiendo a la comunidad que nos escucha fuera de España, que es mucha por otra parte, y gran parte de ella está en, es comunidad hispanoamericana, en, está en Sudamérica y en Centroamérica, eh, ¿es fácil encontrar eh, vinos amontillados fuera de España?
1: No, no es fácil. No es muy fácil. A lo mejor en algún comercio muy singular, en alguna ciudad muy grande, a lo mejor lo puedes encontrar en Nueva York o lo puedes encontrar, más bien en Reino Unido sí puedes encontrar, pero no es fácil encontrarlos. No es fácil. Eh, los que llevamos, yo si, yo suelo viajar con algunos vinos. Uh -huh. eh, de, recomendar a mis amigos pues que después los dejen descansar que necesitan dormir los vinos necesitan un par de semanas ahí de reposo, unos días a temperatura estable pero no es fácil encontrarlos bueno, hay que esforzarse por las cosas buenas las cosas singulares la, por, lo, por por realmente algo que es un vino para sibaritas ¿eh? es un vino para sibaritas te hablaba un poco de las reacciones químicas antes, fijaros las, estos vinos tienen eh, levaduras que son las que se alimentan para convertirse después en alcohol con todo su proceso Pero, y fíjate tienen ácido tartárico ácido málico taninos y tienen los compuestos aromáticos que esto es lo más interesante ahora para nuestro análisis para la cocina ¿de qué dependen? dependen de la tierra ¿eh? que hablabas al principio de la tierra dependen de la, tierra. la cada tierra cada tierra es diferente y nos va a dar un vino distinto Dependen del tipo de uva. Mientras en la zona de la denominación de origen de Montilla se usa uva Pedro Jiménez, en Jerez uh -huh. se usa palomino, por ejemplo. Pero también depende de la madurez de la uva, del envejecimiento, del tipo de la madera. En fin, este sistema de criaderas y soleras del que te hablaba al principio, sí. produce una serie de reacciones químicas uh -huh. entre el vino y la barrica. Es como un útero enorme que va modificando el vino a lo largo del tiempo y al final terminan las barricas eh, de amontillado, son extraordinarias y muchas se eh, usan después para criar whiskies y brandies y al revés también los, eh, los vinos amontillados que se han criado en buenas barricas, pues realmente tienen un sabor impresionante, ¿no? con ese, ese tono te decía de frutos secos, de chocolate, de avellanas, Incluso vainilla, caramelo, en fin, la verdad es que los matices que se pueden encontrar son extraordinarios. Y vinculándonos con esa gastronomía de la tierra, hay un plato que a mí me gusta muchísimo y que es el rabo de toro. Y que el rabo de toro que se hace en España en muchos sitios y de muchas formas, pero realmente en nuestra tierra común, en Córdoba, pues se hace de una forma singular. Hay que decir que, como, como lo he comido en Córdoba, no lo he comido en muchísimos sitios, siendo muy buenos otros y de un nivel extraordinario. Y yo creo que hay varias razones. La primera, la vinculación del plato con la tierra, que se lleva tomando rabo de toro y se lleva guisando rabo de toro, no solamente en los restaurantes, sino en las casas. Mira, sí. lo que importa de verdad es lo que hacemos y lo que comemos todos los días. Uh -huh. Son un poco de esa cocina, ni siquiera burguesa. Son un poco... El rabo de toro ha sido siempre una cocina popular rica pero popular y una de las claves aparte de, de ser de extradición era el uso de los vinos amontillados que es verdaderamente con los que, se, con los que se guisa es decir, la lentitud en preparar un guiso como es el rabo de toro riquísimo en gelatina en combinación con el amontillado, que ya sabéis que es un vino que tiene una alta graduación y que con esa pequeña cantidad que os decía al principio, pues lo que nos va a dar es muchísimo sabor con esa cocción lenta todavía más sabor que con las cocciones rápidas. Entonces eso al final termina produciendo pues eh, un guiso muy tierno, muy blando, muy agradable, untuoso, con unas salsas con muchísimo brillo y además no solamente están muy buenas, sino además tienen muchísimo aroma. Y la verdad es que cuando un plato huele bien, Hmm. A uno se le, se, le, se le alegra la vida, ¿no? <ríe> el amontillado, además, no solamente va bien con, con el rabo de toro del que ya ves que soy una enamorada, sino en realidad con todos los estofados de carne. A todos les va bien, pero incluso la que normalmente,
0: carne. Normalmente se suelen guisar con tintos.
1: Eh, no, no, no sé suele... quién guisa todo con tintos normalmente. La Muy carne mal.
0: sí, la carne sí, la carne sí, vamos. Eh...
1: No, no, la carne no. Perdona. No sé. Nada, que si guisáis solo con tintos, si guisáis solo con tintos, descartaos. Se puede guisar con vino blanco, se puede guisar no, no, no. con brandy, se puede guisar... Soy, con... si soy
0: fan Soy fan y utilizo vino blanco de, de, vamos, de Montilla para casi todo.
1: Sí, no, no, pero no. He pero he visto
0: en general que no sé por qué, en más de una receta que podemos encontrar para las carnes, no sé por qué. Eh, sí, pues. pues eh, se suele utilizar más el tinto. Bueno, pues
1: yo creo bueno. que, es, que es la 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 cosa un poco ya que ya está anticuada esa uh -huh. combinación, los tintos para las carnes y los blancos para los pescados. Qué grave error. Fíjate, por ejemplo, un gran besugo, yo lo tomaría mejor con un tinto joven que con un vino blanco. Uh -huh. ¿Eh? Y sin embargo, pues un pavo más ligero, pues a lo mejor, o una pintada incluso, la tomaría con un vino glicérico blanco interesante, más que con un vino tinto, aunque sea carne. Yo creo que de ahí viene eso. Así que, si quisáis solamente con vino tinto, dej dejadlo, o sea, utilizadlo. Pero es que hay, vin hay vida más allá del vino tinto. Por sí, eso bien. te hablaba de los estofados de, de carne. Las, los las carnes de ave que son un poquito secas, van a, van a coger muchísimo sabor si las dejamos macerar un rato antes en, un, en este vino fuerte, con potencia, porque va a quebrar un poquito en la maceración y la va a dejar mucho más tierna y más jugosa. Y otra carne muy interesante para usar los amontillados es la carne de caza. La carne de caza que a veces sabes que es un poco ruda, que tiene ese sabor, pues uh -huh. si se deja macerar durante unas horas, lo normal es una noche, ¿no?, con, en líquidos, no solo en vino, eh, si pues lo, lo haces con estos vinos, pues maravilloso, porque lo que te va a hacer va a ser ayudar a que se rompan las, las fibras más fuertes, que penetre el sabor y que después el guiso, con el guiso, pues quede todo mucho más tierno. Así que si tenéis caza, ahora que dentro de muy poco tiempo vamos a empezar la temporada de, de caza y de carnes, de penado, de corzo, de jabalí, bueno, la liebre, maravillosa, ¿eh? ser generosos, darles una copa de vino. Decir, bueno, una copa de vino para cada comensal y otra para el guiso. De verdad, lo vais a agradecer, pero mucho. Pero Rafa, y las carnes frías y los fiambres y el paté, cuando se añade el amontillado en estos platos que después hay que tomar los fríos al principio de la elaboración para que pierdan todo el alcohol porque luego en frío además se nota mucho el alcohol no y se dejan cocer a fuego muy suave para que se desprendan todos los alcoholes uh -huh. bueno pues potencia muchísimo su sabor y ojo las preparaciones frías hay que especiarlas un poquito más porque sabéis que con el frío siempre la temperatura amortigua el impacto del sabor pero bueno más allá de las carnes tenemos las verduras, los platos de verdura también con el amontillado, alcachofas, patatas, menestras, que las menestras son muy aburridas a veces, o son extraordinarias, de muy buena calidad los ingredientes, pero a veces cuando son muy aburridas, una cucharadita de una cucharadita o dos de un poco de amontillado les va a dar una alegría. Algunas salsas de tomate, las salsas de cebolla, bueno...
0: Casualidad. Al arroz, a un sofrito, un poquito de... claro. De...
1: Bueno, con, con el arroz, tú y yo vamos, tú, tú y yo vamos a, a, a chocar, y mucho. yo al arroz no le añadiría amontillado.
0: Pues yo se lo añado a un arroz que además eh, lo elabora mi madre, que es con caballa, y sale buenísimo.
1: Qué bien, o sea que el amontillado bueno. está con todo bueno. ¿Tú sabes con qué va muy bien también? Eh, con las setas y con los hongos, y con las trufas, porque tienen ahí una conjunción de sabores muy singulares, así que carnes nobles y menos nobles y luego hay, para mí hay un último consejo con la bueno dos os voy a dar dos uno con los pescados azules como ese que dices que los pescados azules les va muy bien un vino fuerte porque alivia esa proporción de grasa mantiene el sabor que es bastante delicado de los pescados grasos ¿no? pero pero lo limpia un poco y luego a mí me gusta muchísimo, creo que como realmente tiene una presencia extraordinaria con los postres. En el caso de, por ejemplo, del culán, de las tartas, esas tartas que tomamos tibias y con un poco de helado, los postres de chocolate, las cremas, con un poquito de amontillado y una copa de amontillado encima de la mesa, bueno, vais a triunfar. ¿eh? Esa combinación del chocolate con el amontillado y con los de distintas cremas eh, especiadas incluso pues va a hacer desde luego que triunféis buscarlo porque es un vino que merece la pena tener en una en una bodega y además eh, no tienen precio es que es que es eh, también es una pena para los productores ¿no? pero realmente eh, merece la pena merece la pena adquirir uno y probarlo y además tiene otra ventaja como tiene un tiene un porcentaje de alcohol muy alto, sí. se mantiene muy bien muchísimo tiempo. Es decir, si no te lo tomas entero, lo puedes tapar tranquilamente, la botella abierta la puedes guardar en, en frío mejor, tal, y te va, te va a aguantar incluso varios meses. Así que lo puedes seguir utilizando durante un montón de tiempo. En fin, casi se le abre uno el apetito de tomar una copita de amontillado, Ahora en verano fresca y luego en invierno, pues a media tarde, parece que le reanima a uno el espíritu, ¿no?
0: Hay puristas del vino, por lo menos yo aquí lo he conocido, que eso de beber, sí. como se dice en Córdoba, un medio frío, como que no lo veían. Ahora no, ya es bastante habitual, pero antes parecía como un sacrilegio meter sí. el vino en la nevera.
1: Sí, sí, Laura, lo, lo, lo que pasa es que cuando estás a 45 grados,
0: ya, ya.
1: nada puede estar bueno, <risa> nada, y es una pena, porque es que ni el agua ni nada, y eso no puede ser, ni siquiera, vamos, yo creo que, que pierden mucho. Yo lo he oído y lo he vivido eso también, uh -huh. pero realmente también en el entorno de una bodega, o de es, esos espacios muy típicos andaluces en verano, oscuros, frescos con unos muros muy grandes, que tienes casi 10 grados menos que en el exterior, pues ahí tiene sentido que el vino no se enfriara. Pero las circunstancias hoy yo creo que han cambiado y estos calores, estas olas de calor tan tremendas que estamos teniendo hacen que los vinos pues se pierdan un poco eh, paladar. ¿no? no hace falta enfriarlos a cero grados, eso es un disparate, pero sí refrescarlos un poquito para que entren con alegría, con cierta alegría.
0: Bueno, pues de los amontillados hemos hablado en este último programa de Luxus Mensa de la temporada, de esta primera temporada, a la cual vamos a llegar con un cierre, bueno, resumen un poco de mmm, qué hemos pretendido conseguir y qué creo que hemos conseguido y, y, por supuesto, un cierre dedicado fundamentalmente a todos aquellos que nos escuchan semanalmente, que son los que los que se merecen, eh, que cada semana además eh, pues se, ha, se haga un eh, estupendo podcast de Luxus Mensa ¿eh? y, un, y, y Almudena nos proponga un tema siempre interesante, por otra parte, porque no hablamos solo de, lo digo por aquella gente que todavía me sigue preguntando si es un programa de gastronomía, no es un programa de gastronomía, es historia de la alimentación, que es, bueno, que abarca también a la gastronomía. Pero de eso vamos a hablar ahora en el cierre de hoy. Luxus Mensae, el cierre. Porque Almudena Villegas, ¿cuándo se te ocurre realizar un podcast de estas características? ¿Cuándo surge esa idea?
1: Pues eh, pues mira, exactamente no lo sé, pero esta, este, la investigación, en mi caso la investigación sobre la historia de la alimentación, no tiene sentido para investigar y dejarlo todo guardado en una carpeta o en un ordenador o en un cajón, ningún sentido la investigación tiene sentido para darla a conocer de dos formas una publicando que es una parte que intento hacer en la universidad y otra es contándola a la gente es una pena que hay grandes investigaciones que se quedan un poco fuera y aisladas del mundo del mundo pues corriente de todos nosotros y mi idea con el podcast era contaros y contar a la gente y contar contigo además que eres un extraordinario comunicador pues eh, esa parte de la investigación la, una parte la hago yo y otra parte pues es lo que estudias lo que hacen otros investigadores no Ajá. también en eso pues eh, es decir, hay que ser generosos no y nace de, la, de esa necesidad de comunicar y de esa necesidad de contar bueno pues las cosas que están las cosas que están pasando también en, en relación con la alimentación hemos contado en este podcast en, en plena pandemia pues os hemos hablado de la alimentación china que creo que le hemos dedicado dos capítulos hemos hablado de la alimentación en el confinamiento eh, una parte es esa digamos esa estructura de lo eh, de, eh, de, de la investigación y otra parte sí. también es el adecuarse al terreno qué está pasando ahora que es lo que trataremos también de contaros pues muchas veces de uh -huh. contaros del día a día y de las cosas que, bueno, porque están pasando y que pasan muchas cada día
0: uh -huh. El podcast además es, además es un producto eh, de comunicación es un producto comunicativo de primer orden es, es algo que, que cada vez va a más porque es cómodo, porque es asequible porque con pocos medios se pueden realizar productos muy dignos y en muchos casos eh, de elevada profesionalidad y eh, me quedo con el comentario de una de nuestras oyentes que, que recientemente, cuando colgábamos una captura de, de, del, del video zoom que realizamos, eh, nos decía: ¿Puedo ponerle ahora ya cara a Almudena a Villegas? Yo creo que lo podía haber hecho antes porque también te has prodigado en otros medios, ¿no? En más de una ocasión. Pero porque ella eh, ha comenzado a escucharte precisamente con Luxus Mensaje cuando sale a hacer deporte. Y bueno, pues va, va escuchándonos durante, va escuchándonos durante su periplo deportivo. Cosa Qué que, bien. bueno, que nos, que nos alegra. Eso por un lado. Y por otro, la, la, la posibilidad de llegar a muchos países. Voy a echarle un rápido sí. vistazo a las estadísticas. Que, que tenemos en Evox. Y...
1: Están por todas partes, estáis todos por todas partes y a mí eso me parece maravilloso.
0: Es una cosa bastante curiosa que, oh, bueno, el, el, el país que encabeza el ranking es, es España, pero fíjate que el segundo país donde más escuchan Luxus Mensae ¿eh? es Estados Unidos. Claro, que en Estados de... Unidos
1: hay una proporción impresionante de hispanohablantes, sí, impresionante.
0: Pero, pero seguido de Irlanda. Después,
1: hola Irlanda, hola Verde, hola, Irlanda. Irlanda.
0: <risas> Saludos a San Patricio. Eh, después nos encanta porque además, de verdad, eh, para nosotros son países hermanos. Eh, sigue Perú, México y Argentina. Son los tres primeros países eh, sudamericanos o centroamericanos que aparecen en este ranking que, que nos ofrece nos Evox. Ofrece e Curiosamente, para después subir hasta Canadá, date cuenta. Nos escuchan en Canadá, Almudena.
1: Claro, hemos, hemos, visto, hemos visto gente en todo el mundo. También tenemos algunos oyentes europeos.
0: Sí, Suecia, Italia. Teníamos
1: teníamos gente en Alemania, teníamos también. gente en, en, en Austria, también, si no recuerdo mal. Ajá. Eh, al final... Un podcast, lo interesante es que uno lo puede adaptar a su vida. A mí, por ejemplo, que me gusta mucho andar, me gusta oír otros podcasts. Entonces, ha sido un gran compañero eh, eh, siempre, ¿no? Y, bueno, pues me pareció que podíamos contar algo interesante para, para todos nuestros oyentes. Podíamos contar algo que no se contaba, además, y que a mí me parecía tan importante. Esa vinculación de tierra, alimentación y cultura de la que siempre vamos a ir hablando con ese triángulo mágico, ¿no? de vamos a hablar de personas, vamos a contaros, pues eso, ahora por ejemplo, con el verano, pues me parecía que, que si bien en el hemisferio norte tenemos el verano, en el, los del hemisferio sur estáis ahora en invierno, pero para nosotros, oye, que la alimentación hay que cambiarla ahora en esta época, que hay que beber más agua, que hay que hidratarse que hay que aprovechar para que os dé un poco el sol, que hemos estado en casa mucho tiempo, aprovechar sin quemaros. Por lo visto, había bastantes eh, recomendaciones para que la gente no se quemara con el sol después de tanto tiempo en casa.
0: Aquí aquí el que te escucha se quemó el sábado pasado.
1: <ríe> Ese sí, muy eh, muy que oído antes. <ríe> Tú cuando salgas me llamas. <ríe>
0: Pero muy bien quemado, como hacía años que no me pasaba una cosa, y yo digo, pero bueno caray, sin, porque además tuve mucho cuidado, pero me quemé. Y ¿De de que ser... Que... debe ser eso, el... todo el tiempo que hemos estado encerrados, vamos.
1: Claro, un efecto de piel fina,
0: que no, no sol
1: pero... en exposición después de. He sido
0: un cangrejo hasta ayer mismo.
1: Así que, ojo, oyentes, si vais a si vais a la playa, no os queméis, que llevamos mucho tiempo encerrados. Bebé, cosas Ya me he quemado buenas. yo
0: por vosotros, no os preocupéis.
1: <ríe> Tiene buena cara, ¿eh? Tengo que decir que no está tan tan quemado así ahora. Tengo que, ahora tengo ya Tiene un poco una de color. Eh, cara sí, claro, sí, sí, sí. claro,
0: Pero he estado... No que... parecido, parecido, he tenido un momento sueco, hablando antes de Suecia, pero un sueco ¿Sí? sueco rojo. vamos. Esto que se Tenemos...
1: Mira, somos personas, en realidad estamos hechos para estar al aire libre, para vale. soportar esas inclemencias, estamos preparados para eso. Y entonces este tiempo de confinados, pues verdaderamente ha sido duro en muchos sentidos. Físicamente, eh, lo primero, ¿no? También ha sido duro intelectualmente, ha sido duro en las emociones. Hemos perdido mucha gente por el camino, pero no quiero cerrar con eso, con esa idea, sino con la esperanza de también de lo que nos hemos ayudado unos a otros de lo que nos hemos esforzado en seguir produciendo el programa con un montón de dificultades. Porque, claro, ya habéis notado que la grabación no tiene la calidad de las prim de los primeros programas. Uh -huh. Pero aquí hemos estado y yo creo que ese esfuerzo, bueno, pues ese esfuerzo de toda una sociedad en hacer cosas para otros y en elevar la moral y en, y en, bueno, en contar cosas no solo para entretenerse, también para aprender, pues yo creo que también es algo que... Bueno, que nos da ese granito de, de ese, ese granito que hemos aportado a un mundo que está en cambio.
0: En ese sentido, yo me siento un absoluto privilegiado porque aprendo también mucho cada semana contigo, con lo que nos cuentas. Y, y me acerco a este podcast con la curiosidad de un niño. Eh, fíjate que nos envías el, envías el guión antes, que lo miramos y tal, pero eh, prefiero la sorpresa. Prefiero, sí, prefiero, sí de verdad, me, me, me lo paso muy bien, eh, lo he comentado más de una ocasión, lo, me lo paso muy bien haciendo este podcast porque aprendo mucho, porque mmm, descubro cosas y eso siempre es interesante. Sobre todo ya a ciertas edades cuando uno cree ya estar de vuelta de ciertas cosas de la vida. ¿no? Pues sí. seguir descubriendo eh, algunos, algunos aspectos, en este caso históricos, algunas curiosidades que nos ha comentado, para mí es un a, absoluto privilegio, te lo digo en serio.
1: Muchas gracias, pero no, no nace ni siquiera de mí, nace de que te siento una enorme pasión por el conocimiento, por aprender. Quizá, fíjate, me estabas diciendo ahora eso, y quizá es verdad que uno sigue descubriendo el mundo cuando sigue aprendiendo. Por eso aprender, seguir leyendo, sobresaltarse todavía con algún libro, eh, nos debe llevar como una frescura de espíritu y de todo que, que al final yo creo que se transmite. Es decir, cada uno de los programas, Hombre, eh, dominas las, los temas, pero al final, bueno, pues me los preparo para todos vosotros. Y si eso sirve para que sigáis manteniendo ese ápice de infancia y de novedad y de aprendizaje y de frescura, pues, pues creo que estamos haciendo algo muy bueno. Yo aprendo y vosotros aprendéis.
0: Pues volveremos, Dios mediante, la próxima temporada a partir del mes de septiembre
1: ahí estaremos en septiembre tendremos
0: ya la segunda temporada de Luxus Mensae para todos aquellos que se han dado cita eh, semanalmente desde el mes de enero si no me equivoco pues llegamos llegamos al vigésimo sexto programa el que cierra esta, esta temporada la verdad es que ha sido un placer poder realizar estos podcasts incluso a pesar de la pandemia incluso a pesar de los problemas incluso a pesar de lo que se ha vivido en el mundo en estos últimos meses Nadie lo esperaba, tampoco lo esperábamos nosotros cuando empezamos tan alegremente Y bueno, como muy bien dices, intentamos eh, reponernos, intentamos afrontar la situación Hemos querido cumplir además semanalmente con, con la publicación del podcast Cosa que se ha conseguido, quizás efectivamente no con la calidad de audio que, que nos hubiera gustado Pero bueno, los medios son los que son y aún así contamos, entiendo que con buenos medios Y, y bueno, pues ha sido un auténtico placer Así que, si te parece, Almudena, volvemos a partir del mes de septiembre del año 2020.
1: Volvemos en septiembre, esperadnos y, y estaremos ahí con vosotros. Gracias por estar al otro lado, Rafa, y gracias a los oyentes. Hasta muy pronto.